0: Vi ser denne tendensen til at de syntetiske tekstilene ikke bare vokser, ikke bare er årsaken til eksplosjonen i produksjon av klær, men også faktisk nå da fremstilles som en miljøredning si, miljømessig. Og det er altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det altså, dessverre.
1: Bunaden for miljøstryk av EU. Når EU kommer og tar buenaden vår, EU stemper bunaden som miljøversting. EU truer bunaden. Dette er alle overskrifter vi har kunnet lese i Norsk Aviser de siste ukene. Og stortingspolitiker Silje Hjemdal fra FRP sendte et skriftlig spørsmål til statsråd Espen Barth Eide. Om han er enig i at byråkrater i Bryssel ikke skal få true den norske bunaden. Men hva er det som egentlig har satt i gang debatten? For å få svar på dette, treffer jeg en av damene som satte saken på dagsorden på togstasjonen mens vi venter på et tog.
0: Jeg heter Ingun Grimstad-Klepp, og jeg er professor i klær og bærekraft på Forbruksforskningsinstituttet SIFO på Oslo Met. Jeg har vært skeptisk till utviklingen av dette virkemiddelet PEF, Product Environmental Footprint, som foregår i EU i lang tid. Og jeg har også vært skeptisk till den grønnvaskingen av syntetiska tekstiler som den globale, store fast fashion- og sportsindustrien håller på med. Den har jag også vært opptatt i mange, många år. Og så i den forbindelse så skrev Tone Skordal Tobiasson, min gode kollega og jeg, en kronik, som vi da kalte Evutruer bunnaden, som sto i textilforum. Og vi valgte jo den overskriften for å få oppmerksomhet mot en sak som vi virkelig mener er viktig. Og, og som truer ikke bare bunaden men som truer alle gode klær av naturmaterialer, och ikke bare i Norge, men ikke bare i EU heller eller Europa, men faktisk globalt. Så därför så var det viktig å rupe ulv, eller altså da bunaden, og det är gledelig att vi har fått till en debatt, och att mange andra- Stemmer er, er inne i debatten. I dag var jo eh, Naturvernforbundet og fremtiden i våre hendemenn oppfølger ideen. Og vi har mange som stemmer i og sier ja,
1: dette her må vi få en slutt på. Texten til Klepp och Tobiasson handler altså om PEF, eller Product Environmental Footprint, som er en planlagt merkeordning for klær. PEF er en del av EU sin strategi for bærekraftige tekstilier. Det er ikke bestemt om ordningen skal være obligatorisk eller frivillig, men hensikten er i alle fall at vi som forbrukere ska kunne ta mer bærekraftige valg når det gjelder kjøp og klær og sko. Når vi går i butiken, så skal vi kunne lese ut fra plaggets merkelapp hvordan det måler seg klimamessig sammenlignet med et gjennomsnittlig tilsvarende plagg.
0: Men saken er den at tekstiler er ganske komplekse produkter Og det er få som har kunnskap om det Og den globale industrin her har jobbet ganske lenge Med å produsere det de da oppfatter som kunnskap Men som jo da er, er skal vi si, fake news, spør de meg De har laget systemer for sammenligning av fiber Blant annet noe som heter HIG-indeks Som er det mest brukte verktøyet for å sammenligne miljøbelastninger fra klær
1: HIG-indeksen? også kjent som HIGG Material Sustainability Index, HIGG-MSI, har tidligere blitt kritisert for å favorisere syntetiske stoffer foran naturmaterialer når det kommer til bærekraft og miljøvennlighet. Årsaken til denne favoriseringen er at de måler bærekraften basert på global oppvarming, næringsforurensing av vann, vannforbruk, bruk av fossil energi og bruk av kjemikalier. Motstandere av systemet har blant annet pekt på at den indeksen ikke tar i betraktning at syntetiske fibre sprer mikroplast, både ved bruk og vask.
0: Så det er det ene, og det andra er at heller ikke levetid, altså hvor lenge og mye klær brukes, heller ikke det har blitt ordentligt behandlet Eh där har det falt ner på en måta och målet det på som de tar utgångspunkt i styrka. Och styrka är ju väl och bra. Om du har två t-shirts i bomull för exempel och den ena är starkare än den andra så är det chansen för att den som är starkast blir bruten längst. Men når du sammanligner produkter av ulike fibrer så vinner alltså de syntetiske på styrka. Och detta vet vi ju då. Äffra för samtidigt som vi vet att de syntetiske kläderna inte varar längre i folks
1: bruk. I kampen mot en feilslått miljømerking av klær har flere organisasjoner – her er det verdt å nevne at en del av disse er ullprodusenter – gått sammen om kampanjen «Make the label count». I kampanjen ber de om at PEF også må ta med faktorer som mikroplast, fornybarhet, varighet og vedlikehold i sine regnestykker. EU opplyser til faktisk.no at det er for tidlig å svare på om HIG-MSI-indeksen skal ligge til grunn for merkeordningen. Men på HIGG MSI sine egne nettsider opplyser de om at det i dag ikke finnes metoder for å måle en del av disse faktorene. Professoren mener altså at de beste klærne er de klærne vi er glad i, ta vare på og bruke lenge. Er ikke den norske bunaden nettopp et eksempel på dette? På systua på Heimenhusflyden i Arbeidergata er det travelt før jul. Eh, akkurat nå for tiden,
0: eh, på senhøsten, så er det veldig mye omsøm går i. Da er det jo bunader som folk har arvet, eller at man har endret litt kroppsfasong, så man må si det ut. O det er jo som sånn av den også er lagd, for at den skal kunne vare lenge, kunne vare i generasjoner, og at man kan sy den om så den skal passe i forhold til hvor man er i livet. Da. Jeg heter Vilde. Jeg jobber som skredder på Systua på Heinehusskolen. Her sitter jeg med en barnebeltestakk. Og den er sydd på en sånn måte at den kan man ha fra man er bare en 4-5 år til man er Kanskje opp til 14 års alder.
1: Norges husflydelag ble stiftet i 1910 og har akkreditert som rådgivende organ for UNESCO. Den lange fartstiden har gjort at de til med har hemmelige oppskrifter som de ikke vil dele med nysgjerrige journalister.
2: Jeg heter Ane Martevold. Per i dag så er jeg fungerende produksjonsleder på Heimenhuslyden i produksjonen. Vi är ganske säkra på att vi hade en förkläde fall på en rödtröja bunad som är förlöparen till Biltstackfröstelmark. -Til Och den bunaden är ju antaglott att det gick ut av bruk att Biltstacken tog över på grund av motprege runt 1870. Det förkläde var i överraskande god Du kunde på något sätt tippa att det var 150 år gammalt. Eh jag tror att för det första så är det ju vackert se på. Og så tror jeg det har noe med hvordan bunaden står på måte, i kulturarven. Da. Det er jo noe man har vært stolt over. Det har antagelig vært det flotteste forklige i den familien i alle de årene. Og så har det jo vært heldig da. det har vært en familie som har ønsket å tatt på det og kunne tatt vare på det. Det blir jo noe helt eget når du går med en arvebunad fra det. En motsättning til å kjøpe seg en selskapskjole på butiken.
1: Det er ikke klart vad som kommer til å skje med peffordningen i fremtiden. En ting som likevel er klart, er at bunaden ikke blir borte med det første. I starten av dette inslage? Fick vi høre at Silje Jemdal spurte om vi skulle la byråkrater i Bryssel true den norske bunaden. Statsråd Espen Barth Eide svarer følgende. Prefmetoden vill vil ikke bestemme om noen klær er lovlige eller forbudt, og vill ikke medføre noe forbud mot bunader eller andre spesifikke plagg. Der hørte du en Sundby som snakket lite grane om den nye merkordningen til EU.